0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode 4. Aujourd'hui, on va démystifier le SEO et les actifs numériques avec Nicolas Roy. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ça fait c'est l'épisode 4. Les trois autres épisodes sont enregistrés, sont disponibles sur le site web d'Alliance Entrepreneurs, sont disponibles en podcast euh, et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous voulez écouter les trois autres épisodes, la première épisode, c'était sur la santé mentale pour les entrepreneurs. La deuxième épisode, c'était sur les médias sociaux. La troisième épisode, c'était sur les sous-titres. Et aujourd'hui, on parle de SEO et d'actifs numérique. Les, le but des découvertes pour entrepreneurs, c'est moi qui pose des questions à un expert entrepreneur sur des sujets qui me, qui me tiennent à cœur, sur des sujets qui me permettent d'avancer des, des parties que je suis bloqué dans Alias Entrepreneur pour développer la business d'Alias. Le tout en 25 minutes, c'est très rapide. J'aimerais remercier nos partenaires, nos trois partenaires qui nous permettent de rendre ça possible, c'est-à-dire Agendrix, Planet Oster et la Banque nationale qui sont avec nous depuis le tout début. Grâce à nos partenaires, on est capable de créer du contenu dynamique. À toutes les semaines, vous nous offrir une grande discussion et une découverte pour entrepreneurs. faire des articles, vous envoyer une infolette. Alors ça, c'est grâce à nos commanditaires. De plus, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre podcast pour recevoir en primeur tous nos nouveaux, nos nouveaux contenus. Et puis, si vous vous abonnez, s'il vous plaît, laissez-nous une note. Si vous appréciez notre podcast ou notre chaîne YouTube, laissez-nous une note de 5 étoiles. Euh, ça, ça nous aide beaucoup. Laissez un commentaire, partagez, que vous l'écoutez sur Facebook, en podcast sur YouTube. Partagez, likez. Ça nous permet de nous faire voir par plus d'entrepreneurs. Avant, Maintenant, on est rendu à découvrir euh, le SEO, les actifs numériques avec Nicolas Roy. Euh, J'ai une première question pour toi, Nicolas. Tout d'abord, bonjour, Nick. Ça va bien?
0: Ben oui, ça va super bien,
1: toi-même? Oui, ça va super bien. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu pourrais te démystifier c'est quoi le SEO? C'est quoi que ça signifie le mot SEO? Bon, le SEO, c'est pour
0: Search Engine Optimization. Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est du référencement web naturel si on fait la traduction là en français. Puis c'est de ressortir dans les résultats de recherche de Google de façon naturelle. Google nous donne 10 résultats par page. Euh, puis dans le fond des fois il donne même un peu plus là avec euh, avec d'autres petits détails mais règle générale c'est 10 résultats par page puis euh, c'est un, une compétition donc on veut sortir le plus haut possible quand quelqu'un tape un mot clé sur Google.
1: Parfait. Puis ça dans le fond c'est vraiment sur Google mais on peut aussi sur d'autres médias
0: Absolument, absolument. On peut ressortir sur YouTube, on peut ressortir sur Amazon. Les, les trois plus gros moteurs de recherche, c'est Google, YouTube, Amazon. Euh, bon, il y en a d'autres. Il y a Bing, il euh, y en a des plus petits, mais reste que lorsqu'on ressort sur Google et sur YouTube, qui sont la même compagnie en fait, on a déjà une grosse portion du travail dans ce que les gens font comme recherche là, euh, pour avoir des réponses à leurs questions la majorité du temps.
1: Très, très cool. Puis, euh... Là, aujourd'hui, on a un site web avec Alliance entrepreneur, puis euh, ça serait quoi la première étape quand tu t'approches un client toi Nick, c'est quoi la première étape que tu travailles euh, pour euh, euh, pour augmenter le référencement naturel
0: ben, en fait, la première chose à faire, c'est de d'évaluer le site web, de regarder avec la personne, bon, mais c'est quoi les mots-clés pour lesquels vous voulez ressortir? C'est quoi les mots-clés pour lesquels vous ressortez déjà puis que vous êtes satisfait? Des fois, les gens le savent, des fois, les gens ne le savent pas. Donc, des fois, il y a des découvertes à ce niveau-là. Mais une fois qu'on le sait, ben là, on va vraiment cibler le mot-clé. On va pouvoir se comparer en allant voir un peu la compétition, ce qu'ils font, pour avoir un peu les attentes. Puis en fonction de ça, on va être capable d'évaluer la quantité de travail qu'il y a à faire. Euh, souvent, les gens font, font des erreurs en pensant qu'ils font bien avec leur site web. Fait on va regarder aussi la santé du site web, à savoir s'il est en bonne santé ou non. S'il est en bonne santé, c'est toujours plus facile. S'il est en moins bonne santé, des fois, on a, on a à prendre des pas de recul avant de pouvoir avancer.
1: Puis, fait que, Comment que je fais pour déterminer si mon site est en bonne santé
0: il euh, ben, y a plusieurs facteurs. Euh, premièrement, c'est euh, les erreurs les plus communes. Il y, y en a plusieurs, mais une erreur commune qui arrive, c'est euh, lorsque les gens veulent tellement sortir pour un mot-clé que en SEO, on va souvent dire, cible un mot-clé par page. Si tu essaies d'aller de, de, plus que ça, ben, tant mieux pour toi si ça marche. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que... Je vais donner un exemple avec euh, un client que j'ai eu euh, qui, lui, dans le fond, voulait sortir pour un mot-clé qui était très important dans son industrie. Le problème, c'est que toutes les pages de son site web, il essayait de sortir pour ce mot-clé-là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ah, SEO, on appelle ça de la cannibalisation de mots-clés. C'est quand des pages essayent de se faire la compétition pour ressortir sur Google. Google dit « Bon, ben, c'est laquelle la page la plus pertinente pour ce mot-clé-là? Je suis pas sûr, euh, je suis mêlé, j'aime pas ça. » Bon, ben, ce site web-là, je le ferai pas ressortir parce qu'il mélange ce site web-là. Donc, déjà là, de dire, est-ce que je suis en ordre? Est-ce que j'essaye de sortir pour toujours le même mot-clé avec plein de pages? C'est l'erreur la plus commune parce que souvent, les gens se font dire content is king, le contenu est le roi. Et donc, ils créent du contenu sur leur site web, mais le contenu vire toujours aux alentours des mêmes mots-clés. Donc, là, je fais, aïe, 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 il faut que je trouve la page qui performe le mieux. Puis, après ça, on va faire ce qu'on appelle en SEO du content pruning ou de l'élagage de contenu. Si on fait la, analogique, lagages avec les cèdres. Un petit bonjour à ton ami, c'était pas Anthony qui faisait ça? Anthony d'amour, exactement. Donc, euh, de l'élagage de contenu sur un site web, ça peut être ça. Il y a aussi des fois des gens qui vont...
1: Mais ça, c'est moi. Euh, là, je te fais juste une pause, là, de l'élagage de site web. C'est beau, là, tu l'as mis avec les, les, les cèdres, là, mais je suis pas sûr de... Là, là, disons que sur mon site web, là, on va dire que chez Alias, j'ai euh, écrit euh, 10 articles pour... Euh, Référencé pour la gestion d'horaires. D'ailleurs, je tiens à, à mentionner, comme pour Agendrix, j'écrirais 10 ar articles pour Agendrix sur la gestion d'horaires, sur le logiciel, mais ils deviendraient tout en compétition. Ça dépend, ça, cool. ça dépend
0: ça, cool. si les, les, le mot-clé ciblé pour la page est gestion d'horaire. Sinon, est-ce qu'il y a des synonymes? Est-ce que y a des... des euh, ce qu'on appelle en SEO, c'est des long-tail keywords, des mots-clés à train long, longue, c'est des longs mots-clés. Si c'est une question complète, le mot-clé, puis tu cibles de ressortir pour la question, Mettons gestion d'horaire, c'est comment optimiser ma gestion d'horaire? Euh, ça, c'est un mot-clé. Maintenant, euh, comment... Euh, éviter des erreurs avec la gestion d'horaire. C'est un autre mot-clé. Si on cible la question au complet puis qu'on optimise la question au complet, c'est sûr qu'on est juste gestion d'horaire, gestion d'horaire, gestion d'horaire, gestion d'horaire. Là, on va avoir des problèmes. Mais souvent, pour éviter ça, on va y aller avec des stratégies où est-ce qu'on va prendre des mots-clés à train de longue pour éviter la cannibalisation tout en en n'ayant pas à dire « oui, mais là, je, je veux parler plus de mon de mon service ou de mon produit », oui, tu peux, mais évite de… de Donne-y un angle pour éviter la cannibalisation de mots-clés, qui est l'erreur qui s'en vient de plus en plus fréquente. Il y a d'autres erreurs aussi pour la santé d'un site web, comme la duplication de, de contenu. Euh, du contenu dupliqué, c'est lorsque un site web le même contenu qu'un autre site web ou le même contenu qu'une autre page. Puis ça, ça arrive souvent euh, en commerce électronique. Pourquoi? Parce que, mettons, euh, mmh. si j'ai le produit que je vends en plusieurs couleurs, dans plusieurs grandeurs, souvent, le, le commerçant va mettre la même description du produit sur toutes les pages. Puis ça va peut-être être parfois des pages différentes. Google détestait ça parce que c'est du contenu dupliqué. Ou bien non, si c'est un manufacturier qui a, qui a son site web parce qu'il fait de la vente directe sur son site web, mais en plus, il y a des... Il y a des euh, des distributeurs, puis les distributeurs prennent la même description du produit, euh, ben là, c'est du contenu dupliqué aussi. Donc, en commerce électronique, le contenu dupliqué pour le SEO, euh, c'est un problème aussi là, pour la santé du site web quand on parle de santé SEO. Là. Donc, la cannibalisation de mon clés le contenu dupliqué, c'est deux, il y en a plusieurs autres, là, mais c'est deux bons
1: exemples de santé d'un de, 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 site web. Parfait. Puis, mais je veux juste en venir à l'élogation parce que je suis pas sûr d'avoir encore compris. Fait que là, je me rends compte que j'ai con du contenu dupliqué. Que je fais de la canonisation de mots-clés comme qu'on vient de voir, là. Ouais. Quand que tu parles, on émonde. Est Est-ce que je, je, je supprime mes pages qui sont en compétition, ou il y a un moyen de les ah. rediriger vers la bonne page, ou En fait,
0: faut faire attention quand on fait ça. Euh, faut le faire de la bonne façon. Premièrement, faut trouver la page qui ressort le mieux sur Google et celle qui attire le plus de visiteurs. C'est la première chose parce que si on fait des lagages de la mauvaise page, on va se faire très mal. Donc, faut ça prend un professionnel pour faire des lagages de contenu. Euh, si on le fait par soi-même, il faut être à l'aise avec des outils pour nous donner la rétroaction avant de prendre la décision. Mais si, supposons qu'on est à l'aise avec les outils et qu'on a la bonne rétroaction, ce qu'on va habituellement faire, c'est que souvent, il y, a, il y a du bon contenu sur les autres articles, puis c'est complémentaire, c'est qu'on peut prendre le contenu des autres articles, le mettre sur un même article pour que cet article-là devienne plus gros, donc Mieux, encore plus puissant. Puis euh, les autres articles, oui, on va les enlever, mais on va faire une redirection vers le nouvel article pour éviter euh, les erreurs 404 qui sont une page introuvable. Une page introuvable, Google déteste ça. Donc, en faisant une redirection, on renvoie cette URL-là vers l'article le, le plus puissant, celui qui, qui attirait déjà plus de personnes. Et donc, on a enlevé notre problème de, de, de contenu de, de cannibalisation de mots-clés on a fait notre élagage de contenu puis on n'a pas d'erreur de page introuvable puis on a grossi notre article qui était qui déjà s'en sortait bien. Donc, on est encore plus pertinent pour faire encore plus de qualité avec ce contenu-là.
1: Wow, très cool. Très cool. Euh, puis là, on a vu comme les erreurs à ne pas faire, mais c'est par où que je commence? Euh, c'est quoi les... J'ai lu plusieurs articles sur le SEO puis je vois beaucoup sur le... Je peux optimiser à l'intérieur de mon site web mais je peux aussi optimiser à l'extérieur de mon site web. Je peux avoir du outbound qui vient vers mon site web. Mais est-ce qu'on peut vraiment bien démystifier les deux? Euh, sur le site web, premièrement, c'est quoi que euh, je peux travailler sur mon site web?
0: En fait, sur le site web, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Euh, on va commencer. La première chose qu'on va regarder, c'est les métadonnées. Les métadonnées, c'est le titre de chacune des pages. Bon, Tu as le titre qu'on a le H1, ça c'est le header one ou le titre 1, qu'on peut écrire puis que ça, ça va être le gros titre sur notre page. Euh, le titre 1 ou le H1, c'est le gros titre sur la page. On peut le rendre vraiment attrayant, mais avec des mots-clés pour que les gens aient le goût d'aller plus loin sur la page. Le title tag ou le méta titre c'est le titre bleu qui apparaît dans les résultats de recherche euh, de Google. donc euh, Ou dans l'onglet si on regarde en haut dans, en haut de notre barre de navigation. Donc, euh, euh, des, souvent, on peut le faire pareil comme le H1, qui est le gros titre que nos gens vont lire, ou il peut être différent. Bien, s'il est différent, on peut l'optimiser avec les mots-clés. Et euh, tout ce qui est métadescription, donc la description en dessous du titre bleu dans les résultats de recherche de Google, on peut optimiser ça. Il y a aussi l'aspect URL, qui est après le com, souvent cet aspect-là, on peut l'optimiser, mais il y a Là, je parle de trois aspects, mais il y a tellement d'aspects qu'on peut optimiser sur un site web. C'est ce qu'on appelle dans le jargon en anglais le « on-site SEO », donc le SEO sur le site. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle le « off-site SEO ». Si on hein?
1: reste sur le « on-site okay. », j'ai une question de ce côté-là. Euh, j'ai lu beaucoup sur la rapidité du site web. Est-ce que ça a vraiment un impact, la rapidité du site web et l'emplacement de tes serveurs pour le SEO
0: Écoute, de, de plus en plus, oui, effectivement, ça a énormément d'importance. Il, il y a même un update qui s'en vient là prochainement, là, qui, qui, qui est en train déjà de se mettre en place en fait mai 2021. C'est un où est-ce que les, les la vitesse de chargement devient de plus en plus importante. Euh, par contre, est-ce que ça peut être, le, ce que c'est le seul paramètre Il y a, il y a encore des euh, il y a encore des débats là-dessus parce que il y a des SEO qui disent pas certain que, le, que la vitesse de chargement est si importante que ça. Puis, il y en a qui disent que oui. Puis, on peut jamais vraiment tout savoir. Il faut le tester en SEO parce que Google nous donne pas la recette. Hein, Google, son modèle d'affaires, c'est de vendre de la publicité avec Google Ads. Donc, faut faire des tests. Mais euh, dernièrement, je lisais un article d'un expert SEO qui disait, « ouais, mais pensez-y un peu. Si la vitesse de chargement est si importante, où est-ce que les gens consomment le plus d'Internet? » C'est souvent. Euh, à la station de métro, à l'autobus, tout ça, quand ils sont avec leur cellulaire, puis ils ont le temps de faire des recherches. Oui, ils peuvent être sur les médias sociaux, mais ils ont aussi le temps de faire des recherches sur Google, et ainsi Puis souvent, c'est pas l'endroit où est-ce que la vitesse de chargement, à cause de la connexion Internet, est super bonne. Donc, est-ce que c'est le seul facteur? Est-ce que ça a tant d'importance? Puis, il a oui, oui, quand même, parce qu'ils regardent quand tu es arrêté, puis que tu es à la maison ou dans une bonne connexion, si le site Web ressort bien. Mais reste que... Moi, je, je crois que oui, ça a vraiment une importance, mais c'est pas, on peut pas dire noir sur blanc. Il n'y a pas de certitude yes. tout le temps hein, sur cet aspect-là. Euh,
1: Planète Hoste vient de terminer un article sur euh, le référencement naturel euh, qu'on a demandé euh, sur l'emplacement des serveurs. Puis euh, l'exemple qu'il donnait dans l'article, je trouvais très intéressant, puis je, je serais curieux de t'entendre parler de, de, de ce point-là. L'article va être disponible dans les prochaines dans les prochains jours. Là, on va en parler dans notre infolette. Mais euh, il parlait... Eux, planète auxure, toutes les serveurs sont euh, sont au Québec ou en Europe ou en France, Ils qu'ils optimisent. Le si c'est une entreprise canadienne, québécoise. Euh, Ils optimisent euh, selon l'emplacement de ton ton serveur avec la redondance de données. Mais il expliquait dans l'article que je trouvais très intéressant que vu que le serveur il est au euh, il est au Québec, euh, ça fait que quand tu fais une recherche, exemple, euh, je recherche une, une entreprise de d'impression de, sur vêtements au, au Québec. Ben, si ton site est euh, placé au Québec, ça fait qu'il euh, y a plus de chances de sortir parce que Google va se dire euh, c'est une entreprise qui est proche de, de la recherche. Puis, euh, on va le référer davantage un peu comme le, le search local. Est-ce que ça... C'est vrai. C'est vrai j'ai une
0: anecdote là-dessus. Euh, Planet Oster a raison dans leur article là-dessus parce que j'ai une anecdote. Euh, J'étais... Euh, J'étais dans un événement de réseautage et j'ai rencontré une personne qui est devenue mon client qui, lui, était français. Donc, euh, son entreprise était basée en France et au Québec. Puis, on faisait du référencement naturel pour des mots-clés. Puis, euh, il sortait en France, là. C'était vraiment bon. Puis, au Québec, il sortait pas tant que ça. Puis, toute tout, tout son infrastructure, ses serveurs, c'était tout en France. Mais, il sortait au Québec un peu quand même. Mais, moi, j'étais déçu, je trouvais. Puis, euh, tout ce que je voyais, toute son infrastructure était en France, donc ça avait vraiment une incidence. Donc, si vous voulez sortir au Québec et vous faites un, un site web en français, c'est sûr que si vos serveurs sont en France, vous risquez de beaucoup plus ressortir en France. Là. Je l'ai vécu là, puis c'était c'était un petit peu frustrant pour moi, mais lui était quand même content parce qu'il y avait une business dans les deux pays, mais quand même.
1: Quand même, je comprends, je comprends. fait que c'est vraiment une importance, l'emplacement des serveurs aussi. J'ai lu là-dessus, j'étais comme, hey, je vais poser une question à Nick, parce que c'était comme un peu comme, là, on en a parlé dernièrement, tu compares beaucoup, on va en parler dans l'actif numérique tout à l'heure, mais le, ton site web a un emplacement immobilier. Puis là, j'étais comme, ah, c'est très logique, puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais là, si on va du côté off-site, parce que le côté on-site, on en a parlé, les méthodes descriptions c'est les, les méthodes title, la rapidité, on peut tout travailler ça, tes, tes euh, quantités de mots par euh, par page. Mais là, si je vais off-site, là, là, ça devient un casse-tête. Pour moi, c'est tellement nébuleux, Nick. fait que je vais te poser ma première question. On parle beaucoup de euh, site web, tu pointes vers ton site web puis là, ça augmente ton, ton référencement. Mais euh, exemple, là, si j'écris euh, plein d'annonces qui gg pis je réfère à mon site web, est-ce que ça va augmenter mon référencement
0: Regarde, c'est important de si on met les choses en perspective là avant d'expliquer de, ça, c'est que le le on site c'est on travaille sur la maison puis le off site on travaille sur le terrain qui est le qui est le nom de domaine donc le site web puis le nom de domaine le terrain puis la maison lorsqu'un site web envoie un lien vers notre nom de domaine c'est un vote donc euh, c'est un voteur qui envoie un vote ou plusieurs votes donc oui ça va aider le nom de domaine à prendre de la popularité, comme de la valeur pour le terrain. Par contre, il y a différents types de liens. Il y a des liens créés, qui sont des liens qu'on va créer quand on crée des, des profils de médias sociaux, euh, principalement, ou des, des annonces qui gg. Euh, Puis Il y a des liens gagnés. Un lien gagné, c'est quand un site web envoie un lien vers notre site web, mais c'est un site web qu'on contrôle pas, puis c'est un site web indépendant où est-ce qu'on peut pas se créer de compte. Euh, oui, le lien créé va avoir une certaine incidence sur la popularité, sur l'effet de notre nom de domaine. Par contre, c'est vraiment les liens gagnés qui vont avoir le plus d'effet, surtout si le site web en question ou le nom de domaine en question qui pointe vers votre nom de domaine euh, héberge un site web dont le contenu est pertinent au vôtre. T'sais, si vous avez une entreprise de jardinage puis que c'est... Euh, euh, une entreprise qui n'a aucun rapport avec le jardinage qui envoie vers votre site web, c'est moins hot que si c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire ou dans la même industrie. Là.
1: Puis euh, j'imagine que la notoriété de l'autre site qui pointe vers ton site, exemple, tu dis c'est moins hot, mais si Radio-Canada écrit un article <rire> sur. Euh, Absolument,
0: absolument. Effectivement, que là, là, ça vient des, ça vient des sites de puissance. C'est sûr que les gros sites qui eux sont multi -sujets, comme Radio Canada, c'est multi -sujets. Ça, c'est ou journal de Montréal ou la presse, ou peu importe. Là, dans ce cas-là, c'est très puissant parce que c'est Google sait que ce, ce site web-là parle de tout, donc il est pas spécifique à rien, puis il est très puissant. Donc lui, il a une grosse cote de popularité le, le nom de domaine de ce site web-là, et là, il fait un lien donc un vote vers ton nom de domaine. Donc là, ça t'envoie directement un lien ou un vote dans le jargon du SEO on appelle ça du link juice du jus de lien donc du jus de popularité si on peut dire.
1: puis là, j'ai une question qui vient de Danny sur Facebook. Comment on ajoute un lien d'un autre site web Je suis un néophyte mais comment que je fais pour ajouter un lien d'un autre site web Moi je vais te poser la question, je vais reformuler un petit peu la question là. Euh, comment que je fais pour demander à un autre site web alors Nick, est-ce que tu pourrais envoyer un lien vers mon site? Tu avais écrit un article sur Alliance Entrepreneur puis envoyer un lien.
0: C'est une excellente question. Euh, en fait, comment ça se fait? On appelle ça... De, les termes sont très en anglais parce que c'est une industrie euh, qui, qui est beaucoup euh, poussée par euh, l, en fait, le, le monde anglophone. On appelle ça du link outreach. Donc, aller chercher des liens. Euh, on fait ça en envoyant des courriels à des gens en leur posant la question, mais faut éviter d'être un quêteux de liens parce que ça fait... Ça fait euh, spammer les gens, donc c'est vraiment désagréable. C'est vraiment plus, lorsque je fais du référencement naturel pour une entreprise, puis que je fais du off-site SEO, donc que je vais aller chercher des liens, je vais contacter, je vais demander à l'entreprise, mon client, de me créer un adresse courriel de leur entreprise. Et moi, je vais entrer en contact avec des entreprises qui ont des beaux sites web euh, qui ont une belle utilisation pour les, les clients, mais qui ont aussi une belle puissance, une belle cote de popularité de leur nom de domaine. Puis je vais vraiment aller en posant des questions sur une alliance stratégique, tout ça. Puis souvent, ça ouvre les portes. J'ouvre, excuse-moi l'expression, mais j'ouvre des cannes de verre parce que je crée des gros, strat des gros partenariats stratégiques avec des entreprises. Puis finalement, je l'ai eu mon lien. Mais tu sais, après ça, moi, je suis comme le gars avec la machette qui, qui crée des affaires dans la brousse. Puis après ça, faites le ménage en arrière de l'entreprise parce que vous avez vous avez maintenant un nouveau partenaire puis développer des choses avec eux qui vont être le fun, qui sont au fond de la croissance. Ça va bien au-delà d'un lien qu'on va chercher. C'est qu'on on, on cherche des, des alliances stratégiques, dans le fond, avec des gens dans l'industrie qui sont souvent complémentaires à nous puis qui vont faire en sorte qu'ils vont euh, on va même pouvoir peut-être profiter de leur base de données, leur, leur liste courriel et ainsi de suite. Là.
1: Un petit peu comme à l'ancienne, si je me réfère aux chambres de commerce, mon grand-père me disait, lui, quand mon grand-père, c'était un commerçant, il vendait des produits euh, sanitaires, puis il allait dans les chambres de commerce, puis il passait des cartes d'affaires. Mais il dit, la plus grande force, c'est quand tu, euh, tu crées une vraie relation. Lui, euh, mon grand-père, il, il a mis son entreprise au monde avec la, la, la famille de du groupe Canam, parce que le, le grand-père de la famille, il avait eu un accident d'auto en pleine tempête d'hiver, puis mon grand-père l'avait sauvé, puis il l'avait ramené, puis il l'avait aidé. Grâce à ça, il a réussi à rentrer tous ses produits dans toute la bourse. Suite à ça, en créant wow. une bonne relation d'affaires. Mais tu dis un petit peu la même chose, la même chose avec les liens, ga avec les liens gagnés. Là, c'est pas je demande un lien, c'est je crée une relation d'affaires. Puis de fil en aiguille, ils vont écrire un article sur leur site web où ils vont mettre un lien vers mon entreprise. Puis ça, ça va être un, un lien gagné. Puis ça va être une vraie, une vraie connexion. Exact. Puis là, ça m'apporte à une autre question. Puis on va, on va filer. Là, j'ai toujours dit que qu'on allait faire ça très court, mais euh, Nick, aujourd'hui, je me permets de faire 30 minutes parce que je veux vraiment garder un 5 minutes d'actif numérique. Je vais te poser une dernière question sur les liens gagnés sur le off-site. Euh, c'est Gwen qui, qui demande « Peux-tu clarifier un petit peu c'est quoi un lien gagné? » C'est une
0: très bonne question, Gwen. Dans le fond, c'est un lien qui provient d'un autre site web qu'on contrôle pas. Euh, ton compte ton compte Facebook ton compte Instagram, que tu envoies un lien vers ton site web professionnel ou ton site web d'entreprise, c'est toi qui le contrôle. Donc ça, c'est un lien que toi, tu as créé en créant ton profil. Si tu crées une annonce Kijiji puis que tu vers ton site web, ça, c'est un lien créé parce que c'est toi qui as créé l'annonce Kijiji. Par contre, si tu demandes à quelqu'un, un blogueur, un influenceur, euh, de d'écrire un article puis d'envoyer un lien vers ton site web, il y a beaucoup euh, les produits pour bébé, ben on, je vais aller voir une, une, une un, un mom blog, puis je vais peut-être lui dire hey, « voudrais-tu endosser euh, ce produit-là dans mon commerce électronique pour bébé? » Puis euh, la dame, elle a le loisir de dire oui ou de dire non, mais euh, si elle dit oui, euh, elle va écrire un article de blog puis elle va m'envoyer un lien vers mon commerce électronique d'articles de bébé. Ça, c'est un lien que j'ai gagné parce que je ne l'ai pas créé, je l'ai sollicité puis elle a
1: accepté. Parfait, c'est, très clair. On va faire un petit peu le, avais tu d'autres choses sur le off-site à part les liens? Il y a quoi d'autre que je peux travailler sur le off-site rapidement?
0: En fait, le off-site, là, avec les liens, le reste, ça va être beaucoup. Euh, la, le, oui, le nombre de liens, la, la puissance des liens. Sinon, au niveau du off-site, c'est le nombre de visiteurs qui viennent sur ton site web, ça donne de la puissance à ton nom de domaine. Puis la durée que les gens restent en moyenne sur ton site web, ça donne de la puissance à ton nom de domaine. Donc, Mais une grosse proportion du off-site, ça reste les liens parce que Google voit vraiment ça comme des votes, euh, un concours de popularité avec des votes, euh, des voteurs tout simplement.
1: Euh, parfait, ça. Euh, là, on va switcher vers l'actif numérique. On en parlait rapidement, puis on va euh, je vais peut-être te réinviter prochainement pour un autre, euh, une autre autre découverte juste sur l'actif numérique, parce que je trouve ça très intéressant. C'est le premier que j'ai entendu parler euh, euh, vraiment d'actif numérique, et ça m'a ouvert les yeux sur complètement un autre domaine. J'ai une première question. Tu peux-tu clarifier c'est quoi un actif numérique?
0: Ben oui, absolument. Un actif numérique, dans le fond, c'est quelque chose qu'une entre, qu entreprise ou une personne possède, mais qui a énormément de valeur de revente. Et souvent, les gens ou augmentent la valeur de l'entreprise, c'est quelque chose de numérique. Donc, des exemples d'actifs numériques que les gens ont, qui sont il y en a qui sont conscients, mais ils sont pas toujours conscients de la valeur que ça peut avoir. Euh, ça va être, par exemple, la liste courriel. J'ai combien de personnes sur ma liste courriel? Euh, des articles de blog. Euh, dernièrement, je parlais d'une entreprise que il voulait sortir pour un mot-clé qui était super important. Puis, euh, quand j'ai fait une analyse de leur site web au niveau SEO, je me suis rendu compte que l'article de blog qui ressortait le mieux pour le mot-clé qu'ils voulaient, qui était plus pertinent, qui avait plus de volume de recherche par mois, c'est un article de blog qui datait de 2017, qui était sur le point de de couper, faire du content pruning, donc les, les lagages de contenu mais ben, Là, c'était eux, c'était pas moi. Moi, je disais, non, non, il faut garder ça, cet article-là, -là, c'est trop puissant. On va le mettre à jour, on va le renchérir, puis on va on va mettre une date plus récente, mais reste qu'on ne peut pas changer ça. Là, c'est trop bon, on continue, puis on basse là-dessus. Donc ça, c'était un actif numérique. Il y en a plusieurs autres, ça peut être des vidéos, ça peut être plein de trucs, des séquences courriels automatisées, donc des automations. Il il y a vraiment plein de possibilités. Même ton nom de domaine, tu peux le vendre séparément de ton, ton commerce électronique. Ton commerce électronique comme tel, s'il fait des revenus en soi, c'est un actif numérique, mais tu peux vendre aussi indépendamment le nom de domaine. Puis, puis, ben, le commerce, c'est sûr ce qui vient avec, mais mettons que la personne, elle voudrait juste vendre le nom de domaine, qui est tellement puissant en termes de en termes de, de code de popularité parce qu'il y a eu beaucoup de liens gagnés. Euh, tu pourrais vendre un nom de domaine à un bon prix. Puis il y en a qui disent « Ah, des fois, je vois des prix sur GoDaddy qui ont aucun bon sens. Euh, » La majorité du temps, c'est vrai que ça n'a aucun bon sens, mais des fois, il y, des, il, y des mots, il y a des noms de domaines que je regarde la personne, puis je peux dire, ouais, ça, n'importe quel site web que tu vas accrocher à ce nom de domaine-là, il va sortir sur Google ou il va avoir beaucoup de chances de sortir sur Google parce qu'il est déjà très solide. C'est un, un, un nom de domaine usagé qui, 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 a, qui a beaucoup de valeur. Là.
1: Le, mais tu parles beaucoup de Google pour l'actif numérique. Est-ce que, là, tu, je commence en entreprise euh, avec Alias, on a mis beaucoup, beaucoup d'investissements, de, de, de temps euh, sur les médias sociaux pour augmenter notre nombre d'abonnés. Est-ce que ça, c'est aussi un actif numérique ou c'est plus un actif loué?
0: C'est une très, très bonne question. En fait, euh... Le, le groupe Facebook ou le compte Facebook, c'est quelque chose de loué parce qu'on le contrôle pas, on le possède pas. En fait, oui, c'est notre groupe à nous, mais du jour au lendemain, Google peut fermer ta page, peut fermer ton groupe. Donc, euh, évidemment que euh, tu veux le plus rapidement possible envoyer les gens de ton groupe sur une liste courriel est-ce que là, au moins, tu possèdes et tu contrôles ta liste courriel. Euh, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'interactions sur les médias sociaux et j'adore les médias sociaux. Euh, par contre, pour un... Pour un commerçant, pour un entrepreneur, pour une entreprise, euh, évidemment que de se fier juste à ça, c'est vraiment, vraiment risqué. D'ailleurs, euh, il y a peut-être un an ou deux, j'avais eu une influenceur qui gagnait sa vie sur Instagram et qu'elle s'était fait fermer son compte pour x, y raison. Elle pleurait toutes les larmes de sa vie sur YouTube. Pis elle avait genre euh, cinq personnes sur YouTube parce qu'elle avait tout misé sur, euh, sur euh, Instagram. Mais ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui avait bâti son entreprise sur quelque chose qu'elle qu ne possédait pas et qu'elle ne contrôlait pas à 100 C'est-à-dire que oui, elle possède jusqu'à temps que la compagnie décide de fermer son compte. Donc, c'est la même chose. Euh, quand tu as ton site web, c'est sûr que euh, ta portée est beaucoup moins grande que quand tu vas écrire directement sur ta page Facebook. Par contre, euh, quand si tu ben, ça, un article de blog, par exemple, a une très belle durée de vie, puis Google peut continuer à le ressortir. Euh, surtout si c'est du contenu evergreen c'est-à-dire un contenu qui est durable dans le temps tu réponds à une question puis même si l'actualité change la réponse risque d'être pas mal sensiblement toujours la même
1: c'est là vraiment la différence c'est que si je, si j'investis du temps sur Facebook faut que rapidement j'aille capturer une adresse courriel ou je l'amène vers un autre média pour être capable de, de le reach out, le, le customer pendant plusieurs temps tandis que mes articles que j'écris euh, la... Avant de me faire découvrir, c'est plus long, avant que mon site gagne en autorité, mais quand on parle d'actifs numériques, dans le temps, la journée que je vais vouloir vendre mon entreprise, si mon entreprise, aussitôt qu'on tape, on prend encore une entreprise de vente de vêtements, mais si je tape, ou je vais prendre Alliance entrepreneur, si je tape n'importe quelle question pour entrepreneur, Incorporation, c'est toujours le site d'Alliance Entrepreneur qui sort, euh, ça a une valeur pour un, un achat potentiel. Là.
0: En fait, quand, quand j'ai quelques clients qui ont vendu leur, leur, leur entreprise, dont des commerces électroniques, puis une des premières questions qui se faisait poser par le courtier en, en vente d'entreprise ou en vente de commerce électronique, c'était quelle est la, la provenance de vos de vos visiteurs sur le site web. Puis euh, lorsque la, il y avait une bonne proportion qui provenait de, de Google organique, donc de naturel, qui est le SEO. Euh, immédiatement, l'entreprise prenait de la valeur parce qu'on disait, c'est très rassurant pour un acheteur qui achète une entreprise, un commerce électronique, de savoir qu'il euh, y a peut-être un 60 des visiteurs du site web viennent en, en trouvant par Google. Puis si on a des bons mécanismes pour ensuite les faire entrer dans la, dans la base de données courriel, euh, ben là, wow, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est sûr que d'avoir une belle infrastructure où est-ce qu'on a nos actifs numériques qu'on contrôle puis qu'on possède, ça fait toute la différence oui, pour la monétisation, donc la rentabilité à court terme, mais aussi pour la valeur de revente parce que, oui, on vend un produit et un service, mais à un moment donné, l'entreprise devient, elle aussi, un produit à vendre tôt ou tard si on a bien fait notre
1: travail euh, à ce niveau-là. Je comprends très bien, euh, Nick. Euh, C'est que, puis historiquement, je crois, tu sais, si on, on regarde quest ce qu'on a parlé, le bâtir sa, sa réputation avec le SEO, ça prend un certain temps. Fait Il faut commencer rapidement, il faut créer du bon contenu, il faut créer du bon contenu qui est référencé, ça prend un certain temps. Mais la compétition qui va vouloir rattraper quest ce que tu as fait, ça prend un plus grand temps. Tandis que sur les médias sociaux, j'ouvre un compte, je peux devenir populaire quand même rapidement, mais c'est un actif qui est loué. Alors, c'est important d'avoir un bon marketing mix, de, de voir où est-ce que tes clients proviennent. Mais euh, rapidement, écrire des bons articles, être référé, euh, ça va augmenter la valeur de ton entreprise euh, dans le temps. C'est ça qu'on vient de voir.
0: Exactement. Ben, les médias sociaux vont servir souvent à amener les gens vers nos actifs numériques. Donc, c'est des entonnoirs. Mais si une personne écrit tout son contenu sur des médias sociaux sans le mettre sur son site web en disant « De toute façon, les gens vont pas sur mon site web, ils vont directement. » C'est vrai que de quitter les médias sociaux pour aller sur un site web, c'est un point de friction, c'est vrai. Par contre... Euh, on se crée un actif parce qu'on l'envoie directement sur notre site web, on crée notre, notre site web, on, on enrichit la valeur de notre site web. Donc oui, on perd un peu que le point de friction de quitter les médias sociaux. Par contre, on enrichit la valeur de nos actifs numériques.
1: Ben, C'était très pertinent, Nick. On vient de dépasser les 30 minutes. J'ai comme objectif de le faire en 25 minutes. J'ai encore échoué 4 en 4. <rire> Mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Je vais te réinviter pour qu'on aille encore plus en profondeur dans ce sujet-là. Puis, on avait tourné une formation bêta sur le SEO qui va devenir sur le site web dans les prochaines semaines. Alors, restez à l'affût. Ceux qui nous écoutent, il va y avoir une formation SEO bêta qui va être sur le site web d'Alias Entrepreneur. Si
0: je peux me permettre d'inviter les gens à venir voir mon podcast à moi aussi, Commerce électronique et Actif Numérique avec Nicolas Roy. Ça va me
1: faire plaisir si vous venez voir ça. Un très bon podcast, d'ailleurs. Je l'écoute semaine après semaine. Super. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Nick. Alors, pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, euh, la semaine prochaine, nous recevons Guillaume Barrel. Euh, on va parler de copywriting et de branding avec lui. Euh, ça va être une discussion qu'on va essayer de faire encore entre 25 et 30 minutes. Euh, je vous rappelle que toutes nos discussions sont sur YouTube, sont sur notre, nos chaînes podcast, sur toutes les grandes plateformes. Et, et euh, ils sont aussi sur le site web d'Alias entrepreneur. On a plus de 200 euh, vidéos sur le site web, euh, plus de euh, 150 articles écrits. Euh, on a énormément de contenu accessible gratuitement grâce à nos partenaires, que je répète, la Banque nationale, Agendrix et Planet Oster. Euh, je vous remercie d'avoir été présents. Euh, et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.